0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver sur ce 36e épisode de Créapi, un nouvel épisode où une fois de plus, je ne serai pas toute seule et alors, il faut savoir que j'étais très très impressionnée que cet invité ait accepté de venir sur mon podcast car c'est quelqu'un qui a un podcast également et je suis sûre d'ailleurs qu'il est écouté par un grand nombre d'entre vous et c'est quelqu'un avec qui je partage de nombreux points communs. Allez, je ne t'en dis pas plus sur cet invité, par contre, ce que je peux te dire, c'est que nous allons répondre à la fameuse question « Je veux vendre mes créations en ligne, à quoi dois-je penser ?» Et c'est valable aussi bien pour les personnes qui veulent se lancer comme les créatrices qui sont déjà lancées mais qui ont besoin un petit peu de revoir les bases. Et donc durant cet épisode, nous allons aborder de nombreux sujets. On va parler de rémunération, de détermination, d'état d'esprit, de comparaison, de bons moments, de boutiques en ligne, d'Instagram, de Pinterest, de TikTok... Bref, on parle de nombreuses choses mais toujours dans l'objectif de te donner les meilleurs conseils pour ton activité. D'ailleurs, je te conseille d'écouter l'épisode jusqu'au bout, puisque jusqu'à la toute fin de l'épisode, même après le jeu de la fin, mon invité a des petits conseils à te donner, donc reste au bout. Allez, je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir qui est cet invité et l'épisode, et je te retrouve juste après pour la conclusion. Hello, hello Mélanie, et je suis tellement contente de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode de Créapi Alors, je vais te laisser te présenter, mais je sais que l'on a pas mal de points communs de par nos activités et je suis honorée que tu aies accepté mon invitation et que tu nous fasses part de toute ton expertise. Mais avant qu'on démarre, comment vas-tu, Mélanie
1: (rire) Bonjour Marie, merci de ton invitation. Bah, écoute, ça va très très bien, je suis en vacances. (rire) Ah Donc, donc, voilà... la semaine démarre bien et puis alors euh, évidemment, euh, vacances, ça ne veut pas dire euh, faire niente euh, totale, mais euh, bon, en tout cas, un, un rythme un peu ralenti, donc euh, c'est cool.
0: Ok, trop cool. Bon, bah écoute, c'est parfait. Alors du coup, euh, avant de débuter, pour les auditrices qui te découvrent, est-ce que tu pourrais te présenter, nous présenter ce que tu fais, ton parcours et ton histoire avec l'entrepreneuriat créatif
1: ça marche. Donc, euh, je suis Mélanie, euh, j'ai 41 ans, j'ai deux filles qui ont 10 et 13 ans, j'ai un mari, euh, j'habite à Grenoble. <rire> je vais à Total, hein. je... Ah bah oui, vas-y, attends, c'est ton moment, vas-y <rire> <rire> euh, Je suis directrice marketing et communication euh, dans une entreprise qui travaille, enfin euh, qui conçoit des plateformes numériques pour l'éducation et la formation. Euh, voilà. Donc, euh, en plus de mon activité euh, euh, de marketing et communication pour mon entreprise, enfin, euh, à l'intérieur de cette activité plus plus exactement, euh, j'ai aussi la responsabilité euh, de la partie commerciale. Euh, voilà pour la vente en ligne des plateformes numériques. Euh, qu'on, qu'on a conçu. Donc, il y en a une qui s'appelle MaxiCourt, une autre pour, euh, qui s'appelle Orthodidacte. Voilà, donc je m'occupe aussi des ventes e-commerce, euh, donc sous forme d'abonnement de ces plateformes. Et puis, donc ça, c'est la partie salariée. Et après, donc, euh, j'ai créé euh, le podcast Fémin depuis euh, trois ans. Euh, tout pile et euh, bah, c'est un univers dans lequel je m'éclate donc voilà c'est un des points communs c'est le podcast <rire> euh, et puis mon lien avec l'entrepreneuriat cr- créatif euh, Ben bah, en fait c'est ce podcast parce que alors moi j'ai toujours enfin euh, j'ai toujours non mais en tout cas depuis euh, très longtemps chez euh, des loisirs créatifs et j'adore ça et puis il euh, y a euh, voilà trois, un peu plus de trois ans maintenant euh, je me suis dit mais tiens euh, pourquoi je ferais pas un podcast en fait sur les loisirs créatifs pour euh, aller à la rencontre euh, finalement des entrepreneuses euh, que je vois sur Instagram, que j'adore suivre À chaque fois, je me dis mais c'est pas possible, est-ce qu'elles en... Enfin, c'est pas possible, <rire> c'est possible, mais est-ce qu'elles en vivent euh, Comment, par quoi elles sont passées euh, Quels sont leurs moments de doute, euh, leurs plus gros succès, leurs projets, etc. Et euh, voilà, le podcast a commencé comme ça, et puis... Euh, euh, finalement, euh, bah, je me suis rendu compte que oui le point commun c'était euh, l'entrepreneuriat créatif, euh, que derrière ces histoires il bah, y avait euh, voilà des, bah, évidemment des histoires, des parcours humains, euh, des projets un peu fous, des rêves, euh, etc. Et puis euh, bah, que, voilà, bon en an, an, finalement, euh, ça faisait des entreprises créatives, donc entreprises créatives dans le sens où ben, on vend euh, finalement, enfin on, on vit notre passion pour des arts créatifs. Voilà. Donc c'est pas simplement, enfin euh, je pense que tu le sais, mais souvent quand on autour de moi euh, quand je parle de l'entrepreneuriat créatif, on me dit ah, mais c'est euh, parce qu'on est un peu créatif quand on entreprend. Euh, oui, <rire> mais c'est pas exactement ça. Là c'est vraiment sur les arts créatifs. Donc toutes les personnes, euh, hommes et femmes, il ben, y a beaucoup beaucoup de femmes. Qui vivent de leur passion pour les arts du fil, pour la création de contenu dans les loisirs créatifs, euh, ou le, le je sais pas, par exemple, les, la création d'aquarelles originales ou des reproductions, ou euh, je sais pas, des kits de broderie. Enfin, il y a finalement mille et une façons de, de valoriser, euh, en, enfin valoriser les arts créatifs qu'on aime faire en les vendant, euh, en montrant euh, aux autres comment on peut faire, en voilà, en les formant. Enfin, il y a tout un tas de, de, de choses autour de ça. Et donc, voilà, ça s'est construit en fait au fur et à mesure. Au départ, euh, je pensais plutôt euh, vraiment euh, parler de, de pratiques créatives. Et puis finalement, bah voilà, euh, le... enfin on tire sur la ficelle, hein, sur la pelote de laine hein, pour le coup. Et puis, euh, bah, on voit qu'en fait, ça ouvre un univers. Euh, assez important, et donc sur l'entrepreneuriat. J'adore parce que ça... Ça ça, ça
0: ça ça recoupe un petit peu aussi euh, moi ce que je peux voir de par euh, de par le podcast euh, Créapi mais alors aussi ce qui est intéressant c'est euh, ton activité salariée en tant que directrice marketing euh, aussi sur tout ce qui est vente bon moi aussi dans une ancienne vie c'est ce que je faisais donc vraiment plein plein de points communs mais euh, en fait quand on a travaillé le sujet de l'épisode avec Mélanie donc il y avait forcément de nombreux sujets à aborder autour de l'entrepreneuriat créatif, de comment se faire découvrir de par le marketing digital, etc. Mélanie peut à peu près nous parler de tout ce qui est en rapport avec finalement l'entrepreneuriat créatif. Et donc, comme elle connaît de nombreuses, de nombreuses choses, je me suis dit que ça aurait pu être sympa et surtout très utile de faire un épisode qui va aider une jeune créatrice qui voudrait se lancer dans les ventes de ses créations en ligne. Et c'est ce que nous allons voir justement dans cet épisode et j'avais envie que l'on commence en détruisant là maintenant tout de suite une idée reçue, enfin des idées reçues, il en a peut-être plusieurs. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui, Mélanie, c'est quoi la fausse idée la plus récurrente que tu vois chez une personne qui veut se lancer dans la vente de ses créations
1: Alors, il y en a plusieurs, effectivement. Spontanément, celle qui me vient le plus en tête, c'est le fait de dire, on va créer toute la journée. Bah, malheureusement, euh, non. <rire> oui, ça serait trop pas. bien. ouais, ça serait trop bien, mais euh, bah, ce n'est pas le cas, en fait. Euh, dans la réalité, il y a plein, plein de choses euh, quand on va à faire quand on va créer son entreprise et quel que soit le stade de développement. Et puis, euh, en plus, bah, on a toujours un peu tendance à vouloir faire, enfin euh, à vouloir, en tout cas à faire tout seul, parce que dans la réalité, bah, euh, déléguer... Euh, euh, trouver quelqu'un pour pour nous aider, ça va être euh, assez coûteux. Et quand on est euh, euh, plutôt dans une phase de lancement, bah nécessairement, euh, c'est un peu compliqué de euh, de prévoir un budget pour euh, faire ci, faire ça, etc. Donc euh, voilà, pour moi, la première idée un peu préconçue, c'est de se dire ah bah je vais oh, ça va être trop bien, euh, ce que je fais sur euh, mon temps perso euh, à, à coudre, à peindre, à broder, à euh, que sais-je. Bah, je vais faire la même chose toute la journée. Bah en fait non. Voilà. Mm. Donc ça déjà, il faut en être conscient. Euh, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Hein. Au contraire, enfin c'est plein de choses que vous allez découvrir pour compléter finalement, enfin euh, pour développer votre entreprise, vous serez obligé de, de développer des nouvelles compétences. Donc euh, voilà, je dirais, qu'on, voilà, on peut commencer par ça en, en, en idée un peu préconçue, en fausse bonne, enfin fausse idée euh, <rire> sur le sur l'entrepreneuriat créatif. Et puis après bah il y a plein de choses mais euh, l'autre chose qui me vient en tête c'est de dire euh, finalement euh, tu as l'impression que il euh, euh, y a plein de choses qui vont être compliquées oui certes parce qu'en fait c'est nouveau mais il y a quand même un max euh, de choses aujourd'hui enfin euh, on, on euh, les entrepreneuses créatives elles ont alors, voilà, je suis désolée s'il y a des hommes qui écoutent, mais... Non, <rire> non, mais ils le savent. Enfin bon, <rire> c'est vrai que c'est plutôt à destination des femmes sur ce podcast. Voilà. Et voilà. Donc, souvent, c'est quand même très euh, féminin euh, comme, euh, comme monde. Et donc, euh, bah, la réalité, c'est qu'il y a quand même un max de ressources aujourd'hui qui existent sur Internet. Et euh, bah, ça permet de se former, euh, d'apprendre, de, voilà, d'échanger avec plein de personnes aussi euh, pour euh, finalement... Euh, euh, bah, petit, petit à petit euh, monter en compétence et puis être de plus en plus à l'aise. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que tout le monde est un peu passé par les mêmes choses finalement, les mêmes difficultés. Euh, moi, typiquement, quand je demande aux entrepreneurs créatifs dans mon podcast euh, ce qui les, les embête un peu le plus ou entre guillemets ce qui, ce qui est le moins passionnant pour elles, euh, c'est systématique euh, la partie administrative, la partie comptable, euh, etc., alors, quand on lance une micro-entreprise, donc qui est le statut, finalement, de, d'entrepreneur individuel, qui est le, le statut le plus simple, le régime le plus simple, ben, en fait, les choses sont quand même ultra limitées. Donc, euh, tant qu'on n'est pas dans une société, euh, on va dire que c'est quand même relativement euh, simple. Donc, il faut euh, vouloir euh, aussi euh, apprendre des nouvelles choses, euh, être curieux et pas trop euh, se... Euh, comment dire se... se mettre un peu des barrières là où finalement bon elles sont pas si importantes voilà en fait il faut bien se renseigner bien se former c'est ça aussi qui peut paraître un peu compliqué c'est qu'en fait ça demande beaucoup de temps et donc ça rejoint ce qu'on a dit au départ ben on va pas créer toute la journée en fait c'est pas... mmh. ça sera pas ça
0: <rire> ouais non mais j'aime beaucoup parce que du coup c'est deux idées reçues qui, qui se complètent bien c'est à dire que bon on va croire qu'on va Forcément créer tout son temps alors que ben en fait non on va avoir aussi la casquette de communication sur Instagram de comptable de euh, gestionnaire de stock voire même des fois de webmaster quand il y a des problèmes sur la boutique en ligne euh, donc ça entre guillemets ça peut faire peur mais de l'autre côté aussi euh, j'aime bien ta deuxième idée reçue sur le fait qu'on peut penser que c'est compliqué et en fait finalement entre guillemets pas tant que ça c'est comme tout, c'est-à-dire qu'au début, ça paraît compliqué parce qu'on l'a jamais fait, mais aujourd'hui, on a tellement de ressources, on a tellement d'aide à côté qu'on peut finalement euh, bah, se faire, faire en sorte que ça soit un petit peu plus simple. voilà. Mais effectivement, comme tu disais, il y a ce côté un peu... Il faut être un petit peu curieuse, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort, mais surtout, il faut essayer. Moi, c'est ce que je dis toujours quand les gens me disent, et ça, c'est souvent, tu vois, sur les, les vidéos de style réel sur Instagram, « Ah, mais j'aime pas. Mais est-ce que tu as essayé ?» C'est, c'est toujours ça, c'est comme quand on dit à un enfant, t'aimes pas les carottes, t'as jamais goûté. C'est, c'est un peu cette idée-là. Alors là, là, je suis un petit peu cash et, 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 et c'est vraiment pour essayer de dire, avant de savoir si vous aimez ou pas, essayez quand même. Et aujourd'hui, il y a tellement d'aides qu'on peut retrouver de ressources qu'on n'a pas vraiment de, de raison de ne pas essayer.
1: Bon, je... Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a sur certaines choses et surtout sur la communication où il faut se forcer un peu. Parce qu'à un moment donné, euh, le truc le plus important, c'est la manière dont vous allez communiquer. Parce que vous pourrez avoir des, les créations euh, les plus merveilleuses qui soient où tout le monde autour de vous vous dit ah, « mais c'est trop bien, etc. Je suis sûre que tu vas en vendre plein, etc. » Bah ouais, peut-être. Mais en réalité, si vous savez pas euh, les mettre en avant, être fier de ce que vous avez fait, euh, en attendre le bon prix euh, et communiquer autour de, ces, de vos créations... Pour, pour faire comprendre qu'elles sont à vendre, ben en fait, euh, vous n'irez pas bien loin. Mmh. Donc, il faut effectivement... Euh, euh, c'est ce que tu dis, on a plein de casquettes, on est un vrai chef d'entreprise dans ces cas-là. Et euh, il ne faut pas euh, juste se dire bah, « je, je fais mes petits trucs et puis ça va se vendre. Je l'ai vu sur Internet, sur Insta. Euh, les gens vendent, etc. Ben, » Dans la réalité, il euh, y a quand même plein de gens qui ne vendent pas grand-chose. Voilà. Oui. Et, et alors, euh, voilà, ça peut faire peur un peu et, <rire> et euh, frustrant, ce que je dis, mais il euh, y a aussi plein de personnes qui, euh, soit euh, bah, s'éclatent parce que c'est une activité complémentaire. On appelle ça souvent les side projects en anglais. C'est une, une activité complémentaire pour finalement se faire plaisir euh, sans trop se mettre de contraintes. Donc, ça, c'est tout à fait possible hein, de Dire, ben voilà, je développe petit à petit. Je me sens pas aujourd'hui, soit parce que je. Enfin, je me sens pas de développer davantage aujourd'hui, soit parce que j'ai pas plus de temps et que euh, pour moi, la sécurité d'un emploi salarié, c'est hyper important et je suis pas prête et c'est très bien comme ça. On vous demande pas d'aller plus vite que la musique. Euh, ou au contraire, ben parce que en fait, ça vous apporte un équilibre. Moi, le podcast ça a été ça pendant très longtemps, enfin, et ça l'est encore, hein. Ça m'apporte un équilibre parce que du coup, il y a la vie pro qui est déjà, euh, enfin voilà, qui est assez euh, stressante, prenante, etc. Et puis à côté, il y avait ma petite bulle. Voilà, et souvent, tu vois, les créatifs disent souvent ça, c'est ma petite bulle créative, etc. Moi, c'était pareil, c'était mon univers. Alors, c'est un peu moins créatif parce que c'est pas avec les mains, etc. C'est beaucoup sur l'ordinateur. Mais en fait, c'est plein de rencontres, etc. C'est très riche. Et donc, tout ça, c'est hyper intéressant de de construire ça, même si c'est en plus de son boulot, et qu'on n'est pas prêt à le à En faire une activité, euh, voilà. En fait, il n'y a personne qui vous demande d'en faire une activité, euh, d'être le prochain, euh, je sais pas, euh, j'allais dire Bill Gates, je sais pas pourquoi c'est une vieille référence, mais <rire> voilà. Il y a plein, il y a plein de références euh, dans, les, dans les arts créatifs, il euh, y a des superbes réussites, euh, mais on voit on vous dit pas euh, tout de suite d'être ces personnes-là, et, et souvent en plus, tu sais, sur Insta, on voit souvent euh, la réussite et les, <rire> les succès. Et euh, évidemment, euh, bah ça, ça leur a demandé euh, des années euh, pour construire la communauté qu'elles ont eue. Euh, je pense par exemple à Caro From Woodland, qui a un univers autour euh, des saisons, et bon, beaucoup l'automne, mais autour de, de chacune des saisons. De... Enfin, voilà, très... Donc, elle est illustratrice, elle, elle est autrice, elle s'auto-édite, etc. Donc, elle a créé une communauté euh, hyper engagée, c'est hyper impressionnant. Et euh, elle a mis, euh, finalement, plusieurs années avant de... Enfin, euh, elle y a t- vraiment été étape par étape, quoi. Et donc, vous pouvez aller regarder. Euh, moi, je l'ai reçu sur, à deux reprises sur le podcast. Donc, vous pourrez... Voilà, vous inspirer un peu de son parcours. Euh, elle, a, elle, elle a monté plein de choses pendant qu'elle était en, encore salariée. Et puis, quand elle s'est sentie euh, de pouvoir euh, bah, un petit peu... Enfin, ça me fait penser un peu à lâcher la main du salariat, finalement quand elle sentait qu'il y avait suffisamment euh, euh, de de traction autour de son activité créative, bah, elle s'est dit, allez go, euh, j'y vais, etc. Et je pense, un peu comme tout le monde, c'est j'y vais, mais j'ai peur. (rire) J'ai peur, mais j'y vais. Oui, tout à fait. Non,
0: mais du coup, c'est bien ce que tu dis. Parce que, alors déjà, je mettrai les notes, euh, je mettrai le lien du coup de l'épisode avec Arrow from Woodlands dans les notes de l'épisode. Et euh, c'est intéressant aussi ce que tu dis par rapport au fait que euh, ça, alors ça peut être finalement une troisième idée reçue, c'est bah c'est bon, je me mets sur Insta, je vais vendre. Hein? C'est pas vraiment totalement ça, mais en parallèle, on n'est pas obligé de d'y aller à 800% non plus et de, de, le, de le voir peut-être au départ comme un side project en gardant son boulot de salariat. Donc euh, voilà, peut-être comme l'a fait du coup euh, Caro. Donc je pense que dans, dans, les, dans l'épisode, elle, elle donnera à mon avis plein de petits tips. Donc voilà, je le mettrai dans les, dans les notes de l'épisode. Et alors maintenant, maintenant qu'on a un petit peu cassé ces idées reçues, euh, j'avais envie qu'on rentre concrètement, finalement, dans une checklist qu'on pourrait donner à une créatrice qui veut se lancer et vendre ses créations. Alors selon toi, quelles sont les étapes par lesquelles elle doit passer, les choses auxquelles elle doit penser C'est un vaste sujet, hein, mais euh, c'est à la ah,
1: On pourrait en faire un bouquin. Oui, par exemple ah. Euh, non non c'est hyper hyper intéressant euh, effectivement euh, euh, c'est très dense comme sujet donc euh, voilà on va pas on va pas rentrer trop dans les détails moi je pense qu'il y a des choses qui enfin voilà ce que je ce que je voulais faire passer aujourd'hui comme message c'était vraiment les choses les plus importantes donc euh, il y a la partie communication euh, en se créant euh, bah, une une image donc un logo un nom de créatrice etc J'aurais tendance euh, à vous conseiller de, de, de ne pas trop... Enfin, euh, de faire un peu original et de pas tomber dans l'atelier de nanan, etc. C'est très tentant euh, je, et je, je comprends les valeurs qu'il y a derrière en plus tout ça. Mais le problème, c'est que c'est euh, super utilisé. En fait, euh, c'est, 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 voilà. <rire> D'ailleurs, vous pouvez regarder sur sur Instagram, l'atelier 2, et puis vous allez euh, tomber sur toute une foultitude de sites, enfin de de comptes. Donc, euh, voilà, essayez d'être un peu original sur votre nom d'artiste, votre nom d'entrepreneur, votre nom nom de marque. C'est évidemment pas facile, parce qu'en plus, on est en 2022, donc euh, autant vous dire qu'il y a un paquet d'entreprises derrière vous qui ont déjà euh, réfléchi, phosphoré, etc. Donc, c'est sûr que c'est pas... euh, euh, Potentiellement, ça n'arrivera pas en 5 minutes de trouver le bon nom. Mais euh, voilà, laissez-vous le temps euh, de mûrir euh, la réflexion et de, d'aller au bout de cette réflexion pour trouver le, le bon nom qui vous correspond. Euh, donc ensuite, ben voilà, quand je disais au, au, juste quelques secondes avant, euh, c'est euh, vous faire un logo, ou euh, vous faire accompagner euh, pour, pour créer un logo. Alors le logo, on se détend aussi, hein, il peut évoluer au fur et à mesure. Donc il n'a pas besoin d'être complètement euh, parfait. Vous n'avez pas besoin de payer des milliers, et des cents à un graphiste pour avoir votre logo, etc. Ça peut être très simple. Regardez comment les logos sont faits, euh, euh, ceux qui vous aimez, comment ils sont faits. Euh, généralement, c'est une police un peu sympa et puis éventuellement un petit picto, hein, quelque chose. Hein, voilà. De manière générale, regardez vraiment autour de vous euh, et analysez euh, ce que font les autres. Euh, évidemment, pas dans l'idée de copier, mais plutôt de vous en inspirer. Et euh, voilà, Vous pouvez aussi euh, vous tranquilliser par rapport à ça. Tout le monde fait ça. C'est, de toute façon, c'est la base. Oui. C'est euh, de regarder ce qui se fait, encore une fois, pas pour dire, ah bah, je vais faire exactement la même chose, je vais changer une couleur et je vais changer ça et ça sera bon. Ça ne marchera pas parce qu'il faut que ça vous corresponde, vous, et pas, euh, voilà, c'est pas le, le travail du voisin que vous allez mettre en avant, c'est le vôtre. Et, et ce que je dis, excuse-moi, je te coupe, ce que Vas-y. je dis
0: souvent, c'est aussi d'aller s'inspirer, pourquoi pas, sur des univers qui ne sont pas du tout dans l'art créatif. Notamment, je parle beaucoup du voyage, parce que, bon, j'adore voyager, mais c'est aussi des univers assez inspirants, où on peut retrouver quand même des, des, des lâcher-prises un peu communs, finalement, une création même assez similaire. Et donc, vraiment aussi d'aller s'inspirer, euh, pas sur ses concurrents les plus directs non plus, mais oui, vraiment fait. complètement pour être plus à l'aise dans, une, dans des univers, pardon, qui n'ont rien à voir.
1: Oui, et c'est puis pareil... Re- <rire> regardez aussi euh, du côté euh, je sais pas des états unis de l'Angleterre, de euh, l'Australie de la Nouvelle-Zélande, enfin peu importe en fait les pays où l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne peu importe mais euh, euh, regardez un petit peu comment justement euh, euh, je sais pas peut-être euh, c'est emprunt d'une culture différente et euh, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à apprendre aussi voilà, élargissez un petit peu l'horizon en regardant pas uniquement euh, des créatrices mmh. françaises ouais. Mais je te rejoins, oui, sur le secteur d'activité, en fait. On n'a pas vraiment besoin que ce soit pile dans le même domaine, etc. Parce qu'un peu, il y a un moment donné aussi quelque chose qui peut être un peu paralysant. Se dire, oh là là, mais il oh, y a déjà tellement de monde, tellement, de finalement, de belles créatrices, etc., qui existent, qu'on peut se dire, bah oui, mais en fait, moi, j'ai rien à apporter. Et ben peut-être que c'est le cas, mais peut-être pas. Donc ça, c'est vraiment, il faut que vous le sentiez au fond de vous. que vous en ayez très envie. Parce qu'en fait, euh, vous allez... euh, Enfin, c'est un peu euh, un bébé, quoi, quelque part, euh, ce projet. Et euh, on sait très bien, enfin, si vous avez déjà un peu euh, écouté autour de vous ces histoires d'entrepreneuses créatives ou autres, mais en fait, euh, c'est les montagnes russes. C'est difficile. (rire) Et euh, ça va vous demander euh, un max de temps, un max d'énergie. Et euh, si c'est quelque chose où vous vous y allez un petit peu... euh, Tâtons, vous n'êtes pas complètement sûr, et ben alors d'une part, c'est pas grave parce qu'en fait vous avez le temps. Ça veut dire que c'est pas forcément euh, euh, finalement euh, vous n'êtes pas assez mature sur le sujet, mais c'est pas grave. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Euh, je pense que dans cinq ans, on achètera encore du fait main, <rire> on achètera mm-hmm. encore des choses artisanales. Donc il n'y a pas de raison euh, que euh, voilà que, que le marché ne vous attende pas. Et, euh, et, et, et voilà, euh, prenez le temps, mais Soyez quand même déterminés, si vous voulez que ça fonctionne selon vos propres critères et selon votre propre échéancier, voilà, si vous voulez vous en mettre un, vos propres objectifs, et eh ben, donnez-vous les moyens, voilà, parce que ça va vous prendre <rire> un max de temps, enfin... Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est... Ah c'est, oui, oui, euh, ça je, pas, je suis complètement
0: embarquée dans ce que tu dis. Mais oui, euh, ça, prend, ça prend plus de temps que ce qu'on pourrait imaginer maintenant. Voilà, l'idée, notamment avec ce que tu fais, avec ce que je fais, c'est quand même de pouvoir vous en faire gagner aussi, pour bien pas sûr. trop s'éparpiller parce que quand on arrive devant une feuille blanche, devant notre moteur de recherche Google... Euh, mais ça, on y viendra juste après sur les, euh, sur les ressources, du coup, si tu veux bien. Euh, je te laisse peut-être continuer, je t'ai coupé, excuse-moi, sur la che- ouais. sur la checklist. Un donc, check-list, on était, tu ouais. disais, la communication, donc, au niveau du, du
1: logo, de l'univers, la du listé, nom. Voilà, et puis, euh, bah, être aussi, euh, euh, comment dire, euh, au niveau de vos créations, parce que globalement, c'est quand même un peu ça, euh, ça me fait penser un peu à l'analogie des gâteaux. On dit souvent, alors, le visuel, c'est super important, etc. Mais en fait, c'est le goût qui est important. Bah, en fait, oui, là, c'est, c'est pareil. C'est ça. <rire> Qu'est-ce que ouais. vous faites euh, les moyens déjà autour de vous, vous sentez que c'est un peu euh, un peu mi-figue, mi-raisin, etc., ou que les gens vous disent « bah oui, c'est bien pour vous faire plaisir », et ben bah, attention, parce qu'en fait, euh, potentiellement, effectivement, c'est peut-être pas encore le bon moment, euh, vous n'êtes pas, peut-être pas euh, euh, au max de vos capacités créatives, j'en sais rien, c'est un peu biz... enfin, formulé bizarrement, mais voilà, il faut aussi le temps euh, pour euh, devenir expert d'un sujet, euh, s- voilà, laissez-vous le temps aussi euh, de bien appréhender tout ça euh, pour être certain que c'est le bon moment pour vous. Encore une fois, c'est pas grave si c'est pas le bon moment. Il y a des temps pour tout dans la vie. Hein. Si euh, vous êtes, euh, par exemple, jeune maman euh, ou euh, que vous êtes dans un emploi salarié ou vous avez besoin d'être à fond pour l'instant, eh ben le reste, euh, ça viendra plus tard, quoi, et c'est, c'est pas grave, et voilà. Et donc, Ouais, j'allais rajouter aussi de pas de pas se comparer parce que en fait sur Insta c'est tellement facile oui. de se perdre déjà dans Insta et puis passer des heures et euh, de se dire oh là là mais euh, ça a l'air tellement bien tellement facile elle a une vie tellement parfaite etc <rire> mais euh, moi j'ai des créatrices euh, qui, une fois qu'on arrête l'enregistrement, euh, me font part aussi de leurs problèmes euh, perso Et en réalité, bah, elles ont les mêmes problèmes que tout le monde. Des mm. problèmes de maladie dans la famille, des problèmes de... Je bah, euh, sais pas, euh, le, le rouleau de tissu euh, que j'ai euh, commandé euh, avec mes créations, euh, bah, en fait, c'est n'importe quoi, donc j'ai perdu vachement d'argent. Euh, ça, des histoires comme ça, il y en a tout le temps. Mm. Un, c'est tous les jours. Et c'est les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, et c'est normal. et donc, voilà, n- n'idéalisez pas trop euh, le, le, ce que vous voyez,
0: quoi. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à ne voir que les personnes qui réussissent, forcément pas, et pas forcément celles qui échouent, mais même celles qui réussissent, euh, elles ont aussi, elles sont passées par ces fameuses montagnes russes, et donc, c'est ça aussi, c'est même s'il y a, à un moment donné, une difficulté, mais il faut y aller. C'est, euh, voilà, t- t'en, t'en parlais aussi tout à l'heure, il faut persévérer, il faut effectivement, il faut sentir que c'est le bon moment. Mm. Comme tu disais, t'est revenu plusieurs fois dessus et je suis complètement d'accord avec toi. Il faut que vous soyez prêts à prendre des, des petites claques et de pouvoir rebondir. Donc, c'est vrai qu'il faut une sacrée énergie. Euh, donc, si vous venez d'être jeune maman, et, c- et tu fais bien de dire, parce que c'est souvent le cas, c'est des personnes qui sont jeunes mamans, qui sont en, en congé maternité, qui vont dire, tiens, je vais commencer à avoir une démarche un petit peu différente avec ce que je veux amener à mon enfant, etc. Et c'est là où souvent... Les, euh, les arts créatifs se révèlent auprès des gens. C'est clair. Donc ça, c'est OK, il n'y a aucun souci. Je trouve, moi, que c'est les plus belles histoires. Mais par contre, derrière, il faut avoir un, un mental, même si j'aime pas trop ce terme. En tout cas, il faut avoir une énergie qui ne va pas s'essouffler à la première difficulté. Et donc là, il faut vraiment, euh, effectivement... Euh, euh, ben voilà, on, on est là aussi pour sensibiliser sur, euh, sur ce point-là, finalement. Donc merci, Mélanie, de nous le ouais, de nous ouais,
1: repartager. Ouais. Quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est trop facile après... Euh... De, de, voilà encore une fois de se comparer et de dire oh mais je suis nulle, moi ça fonctionne pas elle ça marche et tout ouais mais en fait on sait pas du tout le contexte de cette fille là et, euh, et, et souvent une des questions aussi c'est euh, bah, est-ce que tu vis tes créations alors moi j'évite de poser la question comme ça parce que je trouve ça un peu <rire> enfin, euh, c'est, finalement ça veut tout et rien dire parce que si aujourd'hui euh, quelqu'un qui gagne euh, euh, je sais pas 1500 euros par mois euh, bah, f- finalement euh, euh, pour vivre de ces créations est-ce que ça veut dire bah, je, je, je touche au moins 1500 euros et donc ça fait l'équivalent de mon salaire et donc je suis contente est-ce que c'est ça vivre de ces créations ou euh, si je gagne 3000 euros par mois et ben bah, si j'en gagne que 1500 bah, est-ce que je vis de mes créations mmh. euh, ou euh, en fait les, les parcours de vie et les, les réflexions par rapport euh, au salaire et tout ça euh, c'est vraiment propre à chacun. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui, au départ, euh, se lancent en, en ayant euh, euh, bah, le, l'allocation chômage de Pôle emploi euh, euh, parce que euh, bah, elles investissent tout de leur, dans leur entreprise et euh, elles misent tout sur le fait que euh, bah, euh, quand l'allocation chômage va s'arrêter, euh, elles vont pouvoir effectivement vivre de, de leur de leur activité pro, mais euh, c'est pas évident du tout, et euh, voilà, donc questionnez-vous aussi sur ce rapport à l'argent, parce que ça, c'est une des grosses peurs, euh, et et qui est complètement légitime, hein. enfin, je pense que c'est la peur euh, numéro une, euh, c'est ce besoin financier qu'on a tous, parce que euh, euh, encore plus dans un... Enfin, je pense que ça a toujours été le cas, mais encore plus en ce moment, il y a tellement d'incertitudes, tellement, voilà, on nous bassine à longueur de journée, sans doute à raison, mais et à un moment donné c'est un peu trop je trouve, mmh. euh, pouvoir d'achat qui baisse etc donc on est dans un climat euh, anxiogène euh, depuis des années et euh, voilà donc il faut faire a- aussi attention à ça euh, en se disant quel, euh, quel est pour moi finalement le niveau de rémunération que j'attends, euh, à quelle échéance euh, et puis, euh, bah, est-ce que euh, tu vois, tu, tu faisais le parallèle aussi avec les jeunes mamans qui voulaient peut-être avoir aussi un autre contexte de travail, un autre projet de vie autour du travail, etc. Bah, ça, c'est super, et je pense que, enfin, je sais pas si on aspire tous à travailler un peu moins, mais en tout cas d'avoir une qualité de vie euh, intéressante, voilà, et que l'argent ne fait pas tout. et Enfin, ça vous l'avez déjà entendu 15 fois, mais euh, c'est important, euh, voilà, de remettre un petit peu à plat tout ça aussi, faire face à ses propres peurs notamment à la peur financière de manquer et, euh, et, voilà. et de, de questionner aussi euh, votre entourage et notamment la personne qui partage votre vie euh, bah, est-ce que euh, <rire> c'est ok de, de se lancer maintenant est-ce que c'est le bon moment est-ce que par rapport au projet de vie dans sa globalité euh, c'est le bon moment encore une fois enfin, voilà. il y a une vraie réflexion autour de ça pour que derrière euh, vous ne subissiez pas les choses que ce soit choisi et que, euh, et que bah, vous ayez le, la bonne énergie. Euh, voilà. Souvent, en euh, entrepreneuriat, on parle de mindset aussi. Euh, c'est oui. pareil, c'est pas un terme voilà, qui me... Qui, enfin, c'est, c'est très à la mode, mais ce qu'il faut surtout, c'est voilà, avoir cette détermination et cette énergie. Euh, et puis, euh, bah, si c'est pas... Euh, euh, c'est, enfin, et, et accepter que l'énergie, elle vienne et elle, elle reparte, etc., c'est normal. On, et, et, parce que j'imagine que vous n'aurez pas que ça à penser non plus dans, mmh. le, dans cette activité, en fait, il bah, y a tout le reste. Il hein, y a la, la famille, le conjoint, les enfants, etc. C'est un tout. Et donc, il faut être vigilant pour ne pas s'épuiser non plus. Quoi.
0: Oui, complètement. Je, c'est euh, hyper pertinent tout ce que tu dis. Je, juste, je, je rebondis un chouïa sur euh, cette notion de relation à l'argent. Pour moi-même, être en pleine euh, aussi, euh, discussion avec moi-même là-dessus, si mmh. je puis dire. C'est vrai que souvent, si on vient d'un travail salarié, salariat, on va se dire, ok, ben je, je gagnais 2000 et avec mes, mes créations, je veux vivre, je veux gagner 2000 aussi. Est-ce que c'est vraiment ça Donc en fait, là, je vais, re, je vais repositionner finalement la question qu'on m'avait posée un jour en interview et que j'adore. C'est quoi finalement pour toi réussir Et est-ce que ouais. la réussite, c'est un chiffre Ou est-ce que c'est un équilibre Vie professionnelle, vie personnelle Donc justement, jeune maman, passer plus de temps avec ses enfants quitte à peut-être se dire OK euh, déjà je kiffe ce que je fais je passe plus de temps avec mes enfants mais ça sera peut-être pas deux 2000 ça sera peut-être que 1000 et comme tu le disais dans le côté bon moment de voir si derrière il peut y avoir un je sais pas si ça peut être si on peut dire un soutien mais en tout cas en parler avec son entourage sa famille et si on est entouré avec euh, la personne avec qui on partage notre vie bon ben c'est la bonne personne aussi avec qui on discutait donc euh, voilà
1: c'est euh, mais alors Ouais ouais non mais je te rejoins euh, carrément c'est pour ça qu'il faut vraiment définir les choses et et, voilà prendre le temps de poser les choses après il y a quand même une une nuance c'est pas tout à fait une nuance mais quand on est euh, salarié et que voilà on gagne 1500 euros net euh, après impôts etc euh, c'est pas 1500 euros qu'il faudra que vous facturiez pour avoir le même revenu donc ça il faut être hyper vigilant aussi là-dessus Parce que euh, bah, si vous êtes en micro-entreprise, d'ailleurs, il y a des petites... euh, On parlait des ressources aussi. euh, Il y a beaucoup de de choses sur Internet et notamment sur euh, le site de l'URSSAF, notamment pour simuler un petit peu euh, les revenus quand on est euh, en micro-entreprise ou sur d'autres types de statuts. C'est hyper bien fait. Enfin, c'est très simple, hein, mais globalement, euh, vous allez voir que selon le statut, euh, bah, le vos droits à la retraite sont pas bah, les mêmes, donc on peut se dire, bon, bah, c'est dans mon temps, ouais, ok, <rire> c'est dans mon temps, potentiellement, ou pas, hein. mais euh, on peut aussi se dire, bon, bah, de toute façon, en tant que salarié, je sais pas à quoi j'aurai droit à la retraite, ok, moi, je l'entends aussi, enfin, je, je me dis la même chose. Mais justement, il faut être vigilant à tout ça. Il y aura, vous n'aurez pas de mutuelle d'entreprise, euh, vous n'aurez pas de ticket resto. <rire> la prévoyance, il faudra la payer de votre côté, etc. Donc, en, en réalité, euh, le, il faut faire attention à ne pas se dire « bon, bah, c'est bon, euh, je gagne l'équivalent euh, de ce que j'avais en net avant, nickel, tout roule, etc. » Dans la réalité, j'ai l'impression, avec un peu le, tout ce que je regarde en ce moment sur le sujet, j'ai l'impression qu'il vaut... Il vaut mieux essayer de viser finalement le brut, et voire même le brut chargé. Si par exemple, euh, sur ma feuille de salaire, euh, mon salaire brut mensuel c'est 2000 mille euros. et ben en réalité, on sait bien qu'il les... y a des charges salari... des charges patronales dessus. Mmh. Euh, et je vais dire n'importe quoi, je n'ai pas de, 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 le, le bon rapport là forcément en tête, mais euh, en fait, c'est peut-être 3000 ce que ça coûte à votre employeur. Et en fait, j'ai l'impression qu'il vaut mieux essayer de viser les 3000 parce que derrière, vous allez avoir ben voilà, tout un tas de choses que vous n'aviez pas à supporter euh, en charge euh, quand vous étiez euh, salarié. Et donc, bah, nécessairement, il faut en tenir compte aussi. Voilà. Mmh. Donc, il faut. je suis d'accord avec toi, il ne faut pas nécessairement viser euh, le même salaire parce qu'on va gagner en confort de vie. Euh, bah, potentiellement, euh, vous, paierez, enfin, vous aurez moins d'essence parce que vous aurez moins à vous déplacer. Euh, vous allez peut-être moins investir en moins de, 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 de vêtements parce que bah, finalement, vous allez travailler à la maison. Vous n'avez pas besoin d'être dans ce, toujours euh, l'apparence à mort, etc. Mmh. Euh, euh, peut-être que les enfants iront plus à la cantine, ou, mais en même temps... Bah... Il faut les faire manger <rire> Alors, il faut les faire manger, mais en plus, euh, le, ça veut dire que ça raccourcit quand même énormément les les journées, euh, les journées si on si on fait ça. Mais si c'est votre choix, eh ben bah, très bien. Et puis euh, bah, peut-être que des fois ils iront quand même à la cantine si euh, vous avez besoin euh, de, de, de temps supplémentaire, etc. Mais faites toujours des choix en, en conscience. Et donc c'est pareil sur la rémunération. Voilà. Mmh. En fait, ce qu'il faut finalement, j'ai l'impression, c'est euh, être bien informé. Et donc effectivement. Euh, euh, les, le, ton podcast, le mien, etc., et tout ce que vous pourrez lire sur l'entrepreneuriat créatif, ça va vous forger en fait un petit peu toute cette, euh, cette culture, cette expérience, ces partages aussi de, de connaissances, d'expériences, et c'est en accumulant tout ça que vous ferez votre propre vision euh, du sujet, voir si c'est pour vous, pas pour vous, pas tout de suite. Euh, finalement, euh, voilà, qu'est-ce que quels sont les sujets sur lesquels vous aurez besoin d'accompagnement, etc. Et moi, j'ai le sentiment aussi, à force de travailler sur le sujet, de réfléchir. J'ai l'impression que il faut aussi vraiment se faire accompagner. Euh, euh, on parle souvent de coach, etc. Mais ça peut être... Euh, parce qu'un coach, évidemment, euh, bah, il va falloir le rémunérer. Mais si c'est pas euh, possible aujourd'hui, bah, ça peut être euh, quelqu'un autour de vous qui est hyper fan de ce que vous faites. Et euh, qui va être un moteur. Voilà, qui va être hyper enthousiaste, etc., et qui va toujours euh, remettre une pièce dans, le, dans la machine, quoi. dire mais non non là il faut pas que tu baisses les bras, etc. Ou alors ben bah oui je comprends c'est difficile et tout, mais voilà vous n'avez pas nécessairement besoin d'un coach professionnel, mais vraiment quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer euh, pour euh, bah, vous développer quoi.
0: Mm-hmm. Du, du coup là par rapport à, à si on revient sur la petite checklist donc tu ouais. disais le nom de marque après donc euh, logo euh, slash univers aussi tester son produit, du coup, un petit peu dans la vie réelle aussi, de voir comment ça comment ça peut comment ça peut prendre, si on sent qu'il y a un, un réel engouement ou s'il y a peut-être des choses à peaufiner. Du coup, on a fait une petite digression côté rémunération oui. slash le bon moment, mais je dirais que ça fait partie aussi de la checklist, c'est, ben, est-ce que c'est justement le bon moment pour moi voilà. Est-ce que financièrement je peux me permettre de euh, ben, d'avoir un, un petit ventre mou peut-être à ce moment-là euh, Et là, du coup, tu disais aussi, euh, voir sur si je peux me faire accompagner sur quel type de sujet je peux me faire accompagner et ce que j'adore beaucoup même si c'est pas de là à payer un coach ou un formateur c'est qui peut être finalement mon binôme alors on va appeler ça des c'est business fort. friends Mais ouais. on va dire sa copine créatrice qui, euh, où on peut même se donner des challenges on peut euh, euh, s'aider à progresser à grandir ensemble on peut se dire aussi bah, moi j'ai vu ça toi t'as essayé ça etc et vraiment en fait s'entourer de personnes oui, oui. qui vivent la même chose que nous parce que le problème aussi c'est que souvent quand on quitte le salariat ou quand on vient du monde du salariat les, no, no, nos amis ou nos collègues du salariat ils peuvent comprendre mais concrètement ils ne ils vivent pas comme, comme on le vit vraiment enfin je dis on parce que je ne suis pas créatrice mais indépendante donc mm. on va avoir quand même les, aujourd'hui les, les mêmes interrogations les mêmes difficultés, les mêmes doutes, les mêmes peurs et finalement aussi les mêmes ressentis émotionnels que ça soit dans les échecs ou même dans les succès euh, et donc, effectivement, c'est de pouvoir aussi trouver une binôme ou un trinôme ou un groupe, bref, avec mm. qui échanger pour pas être seul, notamment quand il y a des difficultés, parce que euh, c'est souvent là où on a besoin d'aide
1: finalement. Exactement. Ouais, ouais. Et puis après, dans la checklist, il y a aussi bah, avoir une boutique en ligne. Oui, <rire> a... bien sûr. Il <rire> y a forcément un peu ce genre de choses. Alors, il y a, y a des exemples hein, de personnes qui ne vendent que sur Insta et qui vendent très bien. Mais, euh ça peut ne pas durer. Donc, euh, sur Insta, vous n'êtes pas chez vous. Donc, moi, j'ai envie de dire, euh, il vous faut forcément euh, un blog, euh, une boutique en ligne, quelque chose qui vous appartienne. Voilà. Parce que ça va vous permettre, euh, derrière, euh, bah, de travailler votre visibilité sur Pinterest, de travailler votre visibilité sur les moteurs de recherche. euh, Voilà. Vous êtes vraiment chez vous. C'est votre univers que vous allez pouvoir euh, développer sur votre vitrine à vous. Donc, euh, après, vous pourrez aussi regarder... euh, euh, ou proposer aussi votre vos produits, donc évidemment sur Insta, euh, peut-être sur des places de marché, il euh, y a Un Grand Marché qui est une super plateforme aujourd'hui sur le Fémin. Il euh, y a évidemment Etsy, donc euh, moi j'aime bien euh, souvent, voilà, euh, Un Grand Marché c'est le Etsy français, donc euh, c'est euh, Un Grand Marché c'est fait euh, à Nantes, hein. c'est, c'est vraiment français etc, okay. donc c'est chouette, une super équipe. Et euh, voilà, Etsy, si, avec ses propres règles du jeu, euh, mais qui est une plateforme énorme, mondiale. Donc euh, voilà, beaucoup de visibilité, mais euh, pour vos propres créations françaises, peut-être que ça sera un peu moins le cas. Donc moi j'aurais tendance plutôt à essayer euh, de, de, de. voilà de, de me faire référencer sur, sur un grand marché. Euh, et puis voilà, toutes les finalement.. Euh, tous les sites euh, sur lesquels on va pouvoir se, se, se référencer, mais ça passe aussi euh, euh, peut-être par de la vente physique, locale, autour de chez vous, euh, des boutiques de créateurs, de créateur, euh, des marchés, euh, voilà, marché de Noël, marché de votre ville, enfin, voilà, il faut tester, en fait. L'avantage aussi de vendre en physique, c'est que ça vous permet d'avoir un retour direct. Mmh. Euh, contrairement à sur Internet, bah, en fait euh, <rire> les gens, vous ne savez pas ce qu'ils pensent derrière leur écran. Alors, euh, sur le marché, euh, forcément, il hein, y a des il y a un peu aussi les gens qui, pensent, qui passent et vous ne saurez pas plus ce qu'ils pensent. Mais euh, vous aurez euh, davantage de, d'interactions et de, de feedback, de retour euh, dans, une, dans la vraie vie. Mm. IRL, ouais. comme on dit. Complètement. Et c'est justement le sujet dont
0: on parle avec euh, Aline du blog Tricot qui est du coup euh, l'avant-dernier épisode. Donc, euh, je remettrai le... le le lien dans les dans les notes de l'épisode où justement elle parle des marchés de, de tous les avantages à être finalement dans la vraie vie de voir même les sur le, le visage des gens les réactions en direct enfin voilà puis on n'a pas ce, ce délai de temps de réponse là c'est en direct donc on peut creuser on peut aller creuser enfin si une personne a des questions ou des doutes sur le produit on peut vraiment euh, voilà la, la rassurer ou en tout cas comprendre ses craintes beaucoup plus euh, beaucoup plus facilement que sur que sur pardon internet et derrière un écran donc oui, effectivement, tu as raison. Travailler aussi euh, tous les moyens de visibilité slash de vente. Oui. Euh, alors, je ne sais pas, toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu... Parce que là, je ne voudrais pas non plus sur, la, sur, la, sur cette première checklist, quand on veut se lancer, on peut aller un petit peu de partout. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être quand même un, au départ des, des recommandations pour pas s'éparpiller de partout Moi, c'est vrai que j'aime bien dire souvent, c'est une plateforme de vente, que ça soit un grand, un grand marché, Etsy, Via, ou Instagram et peut-être dans un second temps à la boutique ou pourquoi pas aller tout de suite sur la boutique et derrière un autre relais de visibilité qui peut donc du coup être soit le blog et Pinterest, soit Insta, aller à la rigueur peut-être les deux mais pas non plus d'aller de partout. Enfin, je ne sais pas, toi, je par rapport d'accord. à ça, qu'est-ce que tu penses
1: Non, je suis d'accord avec toi, c'est certain, il faut pas s'éparpiller euh, parce qu'en fait, euh, vous aurez sans doute envie de faire plein de choses. Et puis, vous allez manquer de temps. Enfin, en fait, on manque tous de temps. Et quel que soit le projet, etc., vous voyez bien qu'aujourd'hui, on court tous après le temps. Et donc, il faut prioriser. Et prioriser, c'est effectivement développer sa visibilité sur le support que vous aurez choisi. Moi, j'aurais tendance quand même à me dire effectivement, euh, soit vous êtes... euh, euh, Soit le fait de créer une boutique en ligne... Euh, ça vous fait vraiment peur et euh, vous, vous, vous trouvez que c'est vraiment une grosse montagne, euh, etc. Et ben bah, ok, euh, misez tout sur Instagram dans un premier temps, mais euh, il faut impérativement que vous développiez euh, une boutique quand même à côté. Parce qu'en fait, euh, vendre sur Instagram, ça peut fonctionner un temps, mais encore une fois, vous n'êtes pas chez vous, les règles du jeu, vous ne les maîtrisez pas. Euh, aujourd'hui, toutes les créatrices et enfin, tous les créateurs de contenu de manière large, euh, se plaignent d'Instagram, moins de visibilité, moins d'engagement, etc. Mmh. Et en fait, euh, bah... enfin, vous pourrez vous plaindre tant que vous voudrez, mais en fait, ça ne fera pas changer les choses. C'est, C'est comme ça. Donc, euh, vous voilà, vous maîtrisez rien. Donc, euh, j'aurais tendance quand même à dire, OK, on peut démarrer euh, facilement et rapidement euh, sur une place de marché et sur Instagram. Et on se limite à ça pendant, euh, je sais pas, trois mois, six mois. Mais il faut avoir enclenché le chantier euh, site web, euh, blog, euh, boutique, à soi. Euh, voilà, C'est aussi une question euh, économique hein, derrière. C'est que ça vous coûtera toujours bien moins cher de vendre en direct que de passer par des intermédiaires. Parce que ces intermédiaires, il faut les rémunérer. Donc, euh, euh, c'est, euh, il faut les rémunérer euh, par euh, je dire, d'un point de vue fonctionnel Euh, Parce que bah, la transaction se fait sur leur plateforme, mais aussi parce que euh, ils attirent du monde sur leur plateforme. Euh, Donc ils attirent du du, du monde sur Insta, sur euh, Etsy, sur un grand marché, etc. Et tout ça euh, va euh, vous, vous, enfin, va bénéficier finalement à votre activité. Donc c'est normal de les rémunérer, mais euh, quand vous allez voir ce que vous allez devoir laisser euh, à Etsy, à un grand marché et compagnie, eh ben peut-être que vous allez dire alors. ok, très bien, c'est un super levier euh, de de croissance, de visibilité, mais il faut aussi que je développe euh, ma propre boutique. -hmm. Oui,
0: complètement. Mais alors, c'est intéressant parce que du coup, ce qu'on peut, même pour creuser un petit peu plus le... Moi aussi, plus ça va, plus je, je conseille de, d'avoir sa propre boutique parce que, comme tu dis, les règles du jeu peuvent changer, la loi européenne, Instagram, etc. Bon, bref, voilà. On va pas en reparler. J'en parle, je crois, à chaque à chaque épisode où le mot Instagram vient dans, dans la bouche, soit de l'invité, soit de la mienne. Mais c'est, euh, par contre, moi, la petite nuance que je vais apporter sur la boutique en ligne, c'est que derrière, pour qu'elle soit visible, il y a aussi tout ce qui est référencement Google. Et ça, ça prend du temps. Et donc, Bien c'est sûr. pour ça que ça peut être intéressant d'avoir un premier levier... Qui, en fait, c'est finalement de démarrer peut-être la boutique en même temps. Mais le temps que le référencement des produits se fasse, parce que sur Google, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5 mois, selon aussi le le domaine et les types de de produits que vous vendez. Et euh, en parallèle, du coup, le temps que ça, ça se fasse, il y a derrière un Instagram, voire pourquoi pas une place de marché bah, qui commence à vous donner les premiers résultats de bah, ce que déjà ça plaît pour peaufiner tout ça, etc. Donc, euh, voilà. C'est vrai que c'est ça aussi. Alors, après, il y a Pinterest aussi. J'en parle aussi beaucoup sur le podcast. Pinterest, c'est pas quatre mois comme sur Google. Ça peut aller relativement vite si vous créez des articles de blog. Enfin, bref, du coup, c'est dans la, check-li- dans la checklist, pardon, se dire ça va être quoi mes contenus et où c'est que je veux les rendre visibles. Est-ce que, justement, je fais le choix de faire un, des articles de blog ou est-ce que je reste juste avec mes carousels conseils Instagram Bon, là... Euh... <rire> Moi, plus ça va, plus les personnes vont comprendre qu'aujourd'hui, il faut quand même aller sur un article long blog parce que justement, il faut sortir un petit peu d'Instagram. Mais voilà, c'est de commencer à identifier les leviers de communication et de vente que l'on veut mettre en place et surtout, à quel moment. Donc, euh, voilà.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut en fait, euh, à la fois ne pas s'éparpiller, mais lancer les bonnes choses assez rapidement. Mais encore une fois, tout ça, ça prendra du temps, ça vous demandera de l'énergie, vous allez vous dire, ah, mais pourquoi ça marche pas Là, je tape tellement de produits sur Google, il se passe rien, je vois pas mon site ressortir, etc. C'est normal, ça prend du temps. Euh, c'est un métier, hein, aussi. C'est comme ouais. euh, coach Instagram, euh, consultant SEO, c'est un métier. Il y a des gens qui font ça toute la journée. Donc il ouais. n'y euh, a pas de. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de souci à se dire, euh, ok, bah c'est long, mais en réalité, c'est normal donc mmh. c'est, c'est, voilà ça va demander du temps c'est ça aussi euh, tu vois tu parles de temps long euh, sur euh, des articles de blog et tout ça euh, bah, je, je, en produisant un podcast je peux être que d'accord avec toi c'est moi je, je chéris ce temps long et se dire on n'est pas dans l'immédiateté euh, comme sur euh, sur Insta par exemple. Euh, sur Pinterest tu vois on est déjà un peu plus dans ce temps long parce que finalement euh, euh, moi j'ai un, un blog que j'alimente plus du tout depuis des années mais euh, j'ai encore je sais pas euh, 3000 4000 5000 visites par mois euh, simplement wow, sur ouais. les tutos euh, que j'ai euh, voilà que j'ai fait référencer sur sur Pinterest et tout ça. Je dois avoir 60 de mon trafic qui vient de Pinterest. Eh oui. Eh Donc oui, 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 oui. Euh, voilà donc euh, construire cette, sa communauté aussi euh, et sa base euh, finalement de travail euh, c'est, euh, c'est voilà, ça demande du temps mais c'est quand même un, une super occasion de derrière euh, développer voilà, cette communauté pour vendre plus tard donc, si par exemple vous dites bah euh, oh ben là en fait c'est pas le bon moment euh, je crois que je vais pas y arriver ou j'ai pas l'énergie suffisante parce que je suis sur d'autres choses et ben c'est pas grave mais euh, ouvrez un blog euh, ouvrez un compte Pinterest, euh, etc., euh, montrer... Alors, un compte Pinterest sans blog, je vois pas bien l'intérêt. Enfin, euh, pour moi, il faut vraiment euh, que ça que, que ça redirige vers un site web. Donc, euh, ouvrez un blog, c'est ultra facile. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été euh, autant facile, même si on a l'impression que les blogs, c'est un peu mort en 2022. Non, non, allez-y. C'est hyper important euh, d'être chez soi... Euh, voilà, il y a des barrières techniques qui finalement euh, ne, ne sont plus vraiment là, donc euh, allez-y créez un blog, euh, commencez à, à fédérer autour de vous une petite communauté, euh, chérissez-la euh, prenez-en soin, faites-la grossir et puis euh, voilà, la même chose sur Instagram parce qu'évidemment euh, c'est quand même très lié euh, Instagram c'est incontournable aujourd'hui euh, voilà euh, allez peut-être regarder du côté de TikTok si euh, ça vous <rire> intéresse c'est que euh, vous êtes très vidéo.
0: J'adore, parce qu'à chaque fois, je, j'entends aussi ce mot-clé. Je l'attends, pardon. Je, je, je l'attends parce qu'on en parle dans chaque épisode, je crois. Donc, euh, voilà, ça me fait sourire d'entendre TikTok. Ouais.
1: <rire> en fait, tu sais, euh, au départ, c'était... Enfin, euh, il y a quelques années, c'était euh, Facebook only, finalement. C'était Facebook, Facebook, etc. Euh, bah, aujourd'hui, Facebook, c'est complètement has-been. Donc, il y a quand même un danger pour qu'il se passe exactement la même chose avec Insta. Et qu'en fait, qu'on ait le même dédain finalement sur Insta que ce qu'on a aujourd'hui pour Facebook. Je je dirais même qu'on a un double risque par rapport à Insta, c'est qu'il
0: y a quand même encore, moi je vois des personnes qui ne sont que sur Facebook. J'accompagne beaucoup de de, de boutiques physiques, de modes, etc. où euh, toutes leurs cibles sont encore sur Facebook, euh, notamment en dehors des grandes villes. Et, et, et il pourrait se passer que de Facebook, bah, elles aillent directement à TikTok et que finalement elles passent même pas par la case Instagram, parce qu'on n'a pas encore non plus tout le monde sur Instagram. Donc, je pense qu'il y a effectivement un double risque. Mais TikTok, je vais m'y mettre, euh, je vais faire des, euh, un épisode de podcast, je vais faire ça en 2023, je vais creuser bien de mon côté, euh, parce qu'il y a moi encore des petites, euh, j'ai encore des petits doutes, notamment sur, le, sur la cible. Mais en même temps, la cible va vieillir aussi comme Instagram à la vieille comme Facebook, donc euh, c'est quand même, ça peut devenir intéressant
1: en 2023, je dirais, voilà. <rire> oui, 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 non, mais je suis d'accord avec toi, enfin, euh, perso, moi, je me trouve euh, limite un peu vieille, effectivement, euh, et puis, j'ai pas envie de tomber euh, dans le dans le côté euh, hyper, enfin, déjà, je passe beaucoup trop de temps sur Insta, et je me dis, euh, TikTok, c'est encore pire, a priori, c'est hyper addictif, et en plus, oui, de base, oui. j'aime, je suis pas tellement fan des vidéos. Et donc, il y a, voilà, évidemment, c'est que de la vidéo sur, sur TikTok. Donc, euh, voilà. C'est... Mais pour autant, je suis d'accord avec toi. Je pense que vraiment, il faut creuser parce qu'il y a toujours une prime, finalement, euh, à la... aux premiers entrants, sur quels que soient les sujets, en fait. Euh, les premiers blogueurs, bah, aujourd'hui, euh, c'est tous des créateurs de contenu euh, euh, qui, quand ils ont fait ce choix-là, euh, vivent de ça euh, sur Instagram, par exemple, et qu'on retrouve beaucoup sur Instagram. Il y en a plein ouais. qui ne bloguent plus. Euh, et euh, qui ont développé des très grosses communautés sur Instagram et donc qui aujourd'hui vont dire ah bah mince ça, ça marche beaucoup moins sur Instagram j'ai plus de visibilité j'ai plus d'engagement etc parce que ben bah, aussi ils ont laissé tomber un peu leur blog quoi mais oui. ce qui était un peu logique et attendu et tout ça hein, donc c'est pas, c'est pas de leur faute c'est pas grave mais mmh. voilà et donc il y a toujours cette prime aux premiers entrants et pareil sur Insta et ça sera exactement pareil sur TikTok et sur les prochains euh, réseaux donc vois, t'as toujours peut-être. <rire> sur les sur les podcasts, c'est pareil, il y a des podcasts qui euh, ont explosé euh, ces dernières années, aussi parce qu'ils étaient là les premiers, mm. oui. donc euh, voilà, il y a, y a quelque part pas de secret aussi quoi, enfin pas de secret, et en même temps, c'est hyper frustrant de dire ça parce qu'on se dit, ben bah, moi attends, moi je débarque maintenant, euh, c'est-à-dire que je peux pas m'en sortir, ben bah, non, mais ça va être plus long, c'est certain.
0: Oui, oui tout à fait. Tout à fait. Et il va falloir respecter plus de règles. Il y a effectivement peut-être besoin d'avoir plus de cadre et d'accompagnement peut-être là à ce moment aussi. Euh, c'est pour ça que dans la question de est-ce que c'est le bon moment, c'est intéressant aussi de se dire est-ce que je suis prête à me faire accompagner. Alors on disait qu'on n'était peut-être pas obligé de, de, de payer quelqu'un. Mais ça va forcément... On peut y arriver par soi-même. Si on a le temps, si on a le temps de consommer toutes les ressources, etc. Mais en même temps, ça peut quand même faire gagner beaucoup de temps d'être c'est accompagné aussi. C'est clair. Euh, ça ça marche, donc d'accord. là où ça avant... Permet mettre... Ça permet
1: d'accélérer. Hmm ça permet d'accélérer. Oui.
0: Parce qu'avant, ça suffisait de mettre trois photos sur Instagram et d'avoir 10 000 likes. Hein. Maintenant, non. <rire> donc, euh, y a, il faut aller un petit peu plus loin. C'est un petit peu plus précis. C'est un peu plus technique. Donc, euh, bon... Euh voilà je pense quand même que c'est dans la question de est-ce que c'est le bon moment c'est de savoir est-ce que je suis prêt quand même à investir dans mon business dans mon projet dans mon activité pour pouvoir en vivre peut-être de manière plus rapide si je sens que c'est le bon moment maintenant je suis carrément d'accord avec toi alors du coup euh, je je reviens juste je je clôture la checklist c'est bon on avait tout vu donc je résume de vraiment travailler sa communication, son nom de compte, son logo, son univers, en essayant d'être dans de l'originalité et de ne pas tomber dans les clichés de l'atelier de Marie. Il doit y en avoir une palanquée. Euh, et si <rire> y a l'atelier de Marie qui nous écoute, j'en suis ravie. Mais voilà, effectivement, peut-être pas repartir sur ce type de, de, nom, de, compte, de, de nom de compte-là. Ensuite, tester son produit sur le marché euh, pour voir un petit peu, voilà, euh, dans la vie réelle, on va dire, finalement, autour de son entourage, pour voir s'il y a des bons retours bien décider de si c'est le bon moment, ça en a largement parlé, de revoir un petit peu aussi ses objectifs en termes de rémunération, euh, de voir d'aller construire un petit entourage autour de soi, euh, que ce soit avec un coach ou des formateurs professionnels ou en tout cas juste avec des amis créatrices avec qui on peut partager, et enfin, eh bien là, définir ben de quoi je, sur quel réseau je vais me mettre et sur quels outils de vente je vais aller aussi. C'est bon pour toi
1: C'est bien résumé C'est un très bon résumé, <rire> okay. euh, voilà, c'est, 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 enfin, on a déjà dit, on peut en parler pendant des heures, oui. mais c'est une bonne base de départ. Oui,
0: voilà, je propose qu'on avance parce qu'effectivement, bon. sinon on est encore là demain, c'est vrai qu'on a un <rire> petit peu survolé, c'est une vision d'ensemble, mais je trouve quand même que tu nous as donné déjà beaucoup de, d'astuces, et enfin, c'était hyper intéressant, on est finalement revenu beaucoup sur de l'état d'esprit aussi. Plus que, ou sur la, la notion du bon moment, moi, ma, je, je le retiens, c'est vraiment une pépite pour moi de déjà de cet, é, de cet épisode. Donc là, on était sur une première mise en bouche, mais euh, si finalement, là, les, les auditrices qui nous écoutent, elles veulent creuser un petit peu plus sa, chaque sujet, est-ce que tu as des ressources un petit peu ninja, même si on en a déjà un petit peu parlé, des ressources de ninja qu'elles pourraient aller consulter si elles ont besoin finalement donc, d'aide et de soutien
1: Ouais. Alors j'ai envie de dire la partie souvent qui fait la plus peur, la plus peur, c'est cette partie administrative, comptable, le statut, euh, etc. Il y a un site, c'est mon-entreprise.ursaf.fr que j'ai trouvé euh, hyper bien fait, plein de ressources, euh, etc. Et il y a le site aussi de BPI France Création. Là c'est pareil, euh, hyper intéressant, euh, très détaillé. Vraiment, euh, et de toute façon, euh, globalement, euh, vous allez voir, hein, sans doute que le bon, euh, creuser quand même un petit peu euh, pour que ça colle bien à votre propre situation, mais euh, sans doute que le bon statut pour démarrer, c'est d'être en micro-entreprise, donc ce qu'on appelait aussi euh, auto-entrepreneur. Euh, donc, à partir du moment où vous allez euh, chercher sur Internet euh, création micro-entreprise, par exemple, euh, vous allez tomber assez vite sur ces sites-là, et vraiment, ils sont bien faits. Prenez le temps de les lire. Euh, abonnez-vous aussi aux newsletters de, des, différentes, des différents sites que vous consultez pour justement être toujours un petit peu en veille et être au courant. Euh, vous pouvez aussi vous faire accompagner euh, par les BGE, euh, les CCI, les chambres des métiers, de l'artisanat. Il euh, y a plein, plein de choses. Euh, encore une fois, voilà, c'est ce que tu disais, marie alors soyez curieux. Euh, aller chercher les infos elles existent elles sont là elles demandent finalement euh, qu'à être euh, utilisées toutes ces ressources mais euh, voilà moi j'ai l'impression que c'est souvent euh, vraiment ce qui qui fait le plus peur parce qu'on se dit euh, finalement euh, quand on commence à réfléchir à vendre ses créations c'est qu'on est déjà un petit peu en confiance sur le fait que ce qu'on crée de nos mains euh, plaît -hmm. on peut toujours se demander si euh, voilà il n'y a pas un côté un peu euh, euh de, 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 d'affection des personnes qui nous, qui nous disent ça derrière, et donc ça pourrait être un peu biaiser. Mais euh, voilà, une fois qu'on se sent prêt à vendre, euh, j'ai l'impression que c'est souvent quand même un peu le nœud du problème. Et donc, euh, vraiment, je vous invite à aller regarder euh, sur ces sites-là. Et puis il y a des livres également hein, qui existent sur l'entrepreneuriat créatif. Donc, euh, n'hésitez pas à les regarder.
0: Oui, alors tu sais, sur le le site de l'URSAF là, dont tu parles, je ne le connaissais pas, donc je vais aller regarder ça juste après (rire) l'épisode, je suis curieuse de de, de voir ça, donc voilà, plutôt des ressources niveau niveau administratif, après, euh, j'en profite, je me permets de faire de de la promotion de ton podcast, du coup, (rire) euh, bah, parce que le podcast fait main, euh, je pense que par rapport à tous les interviews que tu as, tous les épisodes, à mon avis, il y a beaucoup de ressources aussi, Bien entendu, il y a Créapi. Bon là, c'est mon auto-promo, mais euh, voilà, c'est, euh, c'est, c'est aussi, euh, c'est, enfin, ces espaces sont là pour euh, pour vous aider. Alors, c'est pas spécifiquement pour l'administratif, ça va plus être sur la vente en ligne, côté Créapi un petit peu plus euh, marketing digital. Toi, c'est un peu plus, je pense même vente globale, hein, pas que vente en ligne. C'est de, la, de vendre ses créations tout simplement. Donc, euh, voilà, c'était le petit moment promo, Je ne pouvais pas passer à côté quand même. <rire> c'est <C'était> gentil.
1: <rire> Effectivement. Alors, moi, sur la partie en micro-entreprise, j'avais euh, reçu euh, Stéphanie qui anime euh, une euh, sa propre entreprise. Ça s'appelle J'aime la paperasse. Ah oui, oui Et euh, c'est l'épisode 41 de Mémoire. Et, et, et voilà, n'hésitez pas à aller écouter. Euh, et il y a plein de... de, de, de d'entrepreneurs aussi d'infopreneurs euh, qui existent hein, en fait hein, vous pouvez les trouver sur Instagram notamment euh, qui vont euh, euh, voilà vous donner euh, des conseils euh, il y en a beaucoup aussi en finances personnelles donc c'est aussi intéressant de s'intéresser à ces, su- ces sujets là et puis euh, c'est sûr que moi dans, mon, dans le podcast ce euh, ben, c'est pas structuré parce que c'est pas des on n'est pas là pour faire des formations, donc c'est vraiment des conversations avec des créatrices et on, on balaye de manière très large finalement les différents sujets, mais c'est toujours effectivement très enrichissant. Enfin, moi c'est ce que je trouve et c'est ce qu'on me rapporte aussi. Très bien. Donc, donc c'est chouette. Euh, voilà et souvent c'est un peu aussi ce qu'on me ce qu'on me dit les feedbacks, c'est euh, bah, ça m'a donné envie de me lancer ou ça m'a convaincu ou euh, telle partie bah tiens j'avais pas pensé etc c'est intéressant donc euh, donc, voilà, effectivement, et ça, c'est un peu le truc qui, finalement, euh, euh, permet un peu de se former en fil rouge. Euh, voilà, parce que les podcasts, euh, vous savez, on les écoute un peu, euh, finalement, quand on est... Enfin, surtout quand on... Enfin, forcément, un podcast, on vous parle dans les oreilles. Donc, euh, si vous faites quelque chose, vous devez vous concentrer sur des chiffres, etc., c'est pas le bon moment, mais euh, pendant que vous créez, justement, ça peut être... Euh... Enfin, moi, c'est souvent le moment où je, j'écoute des podcasts, quand on va marcher, quand on cuisine, peu importe, mais voilà, c'est un moment aussi où finalement, on apprend plein de choses, donc les podcasts, oui, oui, go, go, go <rire> Eh oui, forcément
0: Et tu vois, ouais. moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que finalement, le podcast, elles l'écoutent, beaucoup de créatrices, pendant qu'elles créent, mmh, donc effectivement, sûr. c'est bien là en fil rouge, alors moi, je l'écoute beaucoup quand je suis en voiture, mmh, euh, mais voilà, c'est quand on a le cerveau, finalement, oui, quand on va faire sa compta, c'est pas le bon moment
1: <rire> C'est ça
0: <rire> Ok Et... Euh alors finalement pour, euh, pour conclure hein, parce que wow, on a pas mal papoté euh, j'avais envie de finir avec euh, l'exercice en fait de l'élévator pitch alors tu sais finalement dans, dans un ascenseur si quelqu'un te demande ce que tu fais tu as que quelques minutes voire secondes pour le convaincre que ce que tu fais est incroyable et alors là imagine tu prends l'ascenseur avec une créatrice qui veut se lancer et qui ne sait pas par quoi commencer donc tu as deux minutes qu'est-ce que tu lui dirais
1: Ah <rire> ah euh, je lui dirais euh, bah, de croire en elle euh, de, voilà, de se faire confiance de s'écouter euh, si c'est le bon moment euh, et qu'elle le sent et ben bah, go euh, voilà, il faut vraiment qu'elle, 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 qu'elle se mette dans des bonnes conditions euh, qu'elle se mette des objectifs ou pas en fonction de si ça lui parle euh, qu'elle s'écoute qu'elle euh, écoute son intuition euh, et puis euh, qu'elle se forme qu'elle se fasse accompagner, qu'elle soit bien entourée, euh, parce que c'est un nouveau métier, en fait, qu'elle va découvrir, euh, qui, voilà, on on l'a dit, euh, c'est pas que la création euh, H24, ça n'existe pas. Euh, Donc, euh, voilà, c'est être à la tête d'une petite entreprise créative, ben, c'est une entreprise, avant tout. Donc, euh, il faut, euh, voilà, euh, être à l'aise avec les chiffres, avec le fait que, bah oui, elle a besoin de gagner de l'argent, en fait, parce que personne ne va lui payer sa facture d'électricité à la fin mmh. du mois. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, évidemment, quelle écoute des podcasts hein. mmh. Mais écoute, je trouve que euh, tu as vachement
0: bien relevé l'exercice, <rire> J'avais pas prévu de le faire en mode exercice, mais euh, je trouvais que c'était sympa un petit peu de raconter l'histoire autour de l'élévator pitch, parce que j'aime bien cet exercice de résumer rapidement des, des infos euh, euh, après une heure de discussion finalement, je oui. trouve que tu as très bien résumé l'épisode, donc euh, merci, oh. tu m'as fait mes punchlines de... <rire> pour la présentation et la communication de l'épisode en tout cas, merci beaucoup. Et avant que l'on passe donc au jeu de la fin, que maintenant tout le monde commence à connaître, c'est le moment un petit peu pour toi de nous dire si tu as des projets à venir, savoir où c'est qu'on peut te retrouver, où c'est qu'on peut venir papoter avec toi.
1: Alors, euh, donc moi, les, les mon activité euh, salariée... Euh... Ben, j'ai l'intention, l'ambition euh, qu'elle diminue un petit peu euh, pour laisser un peu de, de place à ce que j'aimerais développer davantage autour du podcast, hein, donc autour de l'entrepreneuriat créatif avec des choses qui vont sortir dans les mois qui viennent. Euh, voilà, une, une offre un peu plus structurée parce qu'aujourd'hui, ben, voilà, comme je le disais, c'est dans le podcast. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut euh, aller passer du temps à écouter les épisodes. Donc, euh, voilà, j'aimerais développer des choses un peu plus structurées autour de, de l'entrepreneuriat créatif et puis, euh, aujourd'hui, j'ai deux podcasts que je produis, donc euh, celui dont on parle fait main, j'en, ai, euh, j'en produis un pour euh, Cultura, euh, autour de la communauté créative Cultura Créa. donc ça, c'est un gros kiff parce que c'est une marque que j'adore, Cultura ah oui. J'ai toujours, euh, voilà, j'ai toujours adoré. C'est un bon, c'est un lieu de perdition, hein, on le sait, mais <rire> c'est génial de, d'avoir tout ça à notre disposition finalement. Donc, euh, donc voilà, je, je vraiment j'adore faire ce podcast. Euh, j'aimerais bien en faire un troisième, euh, sans doute aussi pour une marque, parce qu'aujourd'hui j'ai pas tellement d'autres idées. Enfin, euh, j'ai plein d'idées, mais euh, j'ai pas suffisamment le temps pour le faire. Donc, il faudrait que ce soit dans un cadre euh, avec un budget, etc., pour euh, continuer à développer tout ça. Euh, voilà donc pas de pas d'idées préconçues aujourd'hui sur ce troisième mais je me dis que j'ai voilà si j'avais davantage de temps c'est ce que j'aimerais faire et puis euh, ben voilà peut-être aussi faire un peu de coaching des choses comme ça il y a, voilà j'ai plein de plein d'envies parce que forcément, en t'entendre parler à euh, toutes ces créatrices euh, qui euh, vivent de leur passion, bah, forcément, euh, ça me donne envie de faire pareil. <rire> Bien sûr. et eh oui, complètement.
0: Mais alors, où c'est qu'on peut te suivre Où c'est qu'on peut suivre justement toutes ouais. ces aventures, euh, voir tous ces beaux
1: projets qui vont, euh, je suis sûre, arriver à un moment donné Oui. Bah, le point de ralliement, entre guillemets, pour l'instant, c'est le, c'est le site du podcast. C'est podcast femainfr euh, où on retrouve euh, tous les épisodes. Et puis euh, après, euh, oui, qui sera peut-être le, le point de départ d'autre chose euh, quand il y aura autre chose. Euh, pour l'instant, j'ai pas d'échéance. J'ai, pas de... j'ai, j'ai, j'ai une grande envie. <rire> on verra si 2023 est, est le bon moment. Mais euh, voilà, j'ai aussi un, un projet immobilier que vraiment, il me tient à cœur de... de, de... De, fin sur lequel je voudrais vraiment euh, qu'on, qu'on investisse du temps avec mon mari pour qu'on puisse enfin avoir une maison etc euh, donc voilà je, je sais aussi que voilà c'est des priorités qu'il faut se mettre pour euh, aller au bout de ces, ces projets euh, tout comme euh, développer mon podcast était euh, prioritaire pour moi euh, en plus de ma vie de famille de ma vie de salariée etc donc euh, je j'ai vu que ben en se donnant à fond euh, on pouvait y arriver Parce que le le podcast pour Cultura, euh, j'ai mis deux ans, mais j'ai pas lâché. (rire) En fait, dès le départ, je m'étais dit, le truc un peu fou, mais tu sais, un peu vraiment, tu dis, euh, voilà, si tu tu rêves un peu comme ça, à haute voix, c'est quoi le truc qui te ferait kiffer Et donc, moi, j'étais dit, bah, je vais créer euh, euh, un podcast et puis euh, je vais le faire sponsoriser par Cultura. Voilà, c'était comme ça, quoi. Je me dis, mais c'est ça que je veux. donc c'était il y a trois ans un peu plus un peu plus de trois ans et euh, évidemment euh, c'était enfin, euh, j'avais pas encore euh, d'expérience euh, je connaissais pas euh, vraiment tout ce monde du podcast de la monétisation etc je, je, j'avais mon point de vue en tant qu'auditrice de podcast, j'adorais ça, j'adore toujours mais euh, je me suis dit bah ouais ouais c'est un challenge allez go quoi et puis donc euh, j'ai produit beaucoup d'épisodes je les ai... Euh, euh, j'ai contacté Cultura. Euh, il y a eu le Covid, donc euh, forcément, <rire> voilà, les, les petites choses qui étaient lancées euh, bah, se sont arrêtées. Et puis finalement, euh, c'était euh, pour euh, quelque chose d'encore mieux, parce qu'au départ, moi, mon idée de le faire sponsoriser par Cultura, c'était simplement finalement de, de dire, bah, Cultura, euh, comme je vais construire un podcast qui va avoir, euh, qui va réunir euh, finalement exactement la cible de Cultura pour la partie loisirs créatifs. Eh ben, tiens ça a du sens c'est hyper affinitaire etc et puis en réalité euh, bah c'est pas ça qui s'est fait euh, ils ont jamais euh, été sponsors de mon podcast mais c'est encore mieux parce que je crée j'ai créé pour pour Cultura ce podcast euh, en plus avec une super équipe euh, voilà Sophie elle est top euh, tout enfin tout, toutes les personnes que j'ai euh, euh, dans le podcast euh, donc c'est des, des soit des, des des salariés de Cultura euh, qui sont en magasin ou qui sont au siège, euh, des chefs de produits, des conseillers de vente, euh, des personnes qui animent les ateliers, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, il y a aussi un peu des membres de la communauté euh, créative de Cultura Créa. Donc, c'est, c'est super sympa. Voilà. C'est trop bien. Bref. <rire> bah, en tout cas, euh, moi, ça m'éclate. Et euh, voilà. C'est pour ça, j'aimerais continuer à m'éclater avec ça. Euh, j'aime beaucoup ce que je fais euh, au travail. Euh, <rire> tu vois, je fais toujours la, la distinction. Alors que en réalité, aujourd'hui, ce que je fais aussi pour pour les podcasts, et puis, ce que je fais à côté, bah, c'est aussi du travail. Mais tu vois, j'ai toujours tendance à dire « c'est mon travail, mon activité salariée ». Voilà, en réalité, c'est ça. C'est mon activité salariée et mon activité euh, indépendante parce que j'ai aussi une micro-entreprise. Voilà. Moi aussi, euh, j'ai une boutique en ligne où je vends... Euh, quand j'ai le temps de faire un peu de stock, donc en, sou... <rire> en gros, c'est pas tellement souvent. Mais euh, voilà, je euh, suis aussi passée par euh, bah, créer une boutique en ligne pour euh, vendre... Moi, c'est des cartes. Hein. Donc, des cartes faites main... Euh, et euh, voilà, tout ça, c'est, c'est hyper, euh, hyper intéressant, hyper stimulant, hyper nourrissant. Et euh, voilà. Et en, en fait, je crois que le fil rouge derrière tout ça, c'est de dire. Euh, c'est quand même hyper cool de pouvoir euh, se prendre en main et d'être un peu maître de son destin. Parce que il euh, y a quand même plein de moments dans la vie où on n'est pas forcément complètement aligné avec son boulot ou avec le.. le avec, euh, comment dire, un peu le notre planning, on est toujours un peu à fond, etc., ou le stress, euh, etc. Et il y a un moment donné, euh, bah, je me dis, euh, là, en fait, de se choisir une activité comme ça, c'est, euh, c'est hyper enrichissant, quoi. Entre, euh, voilà, d'avoir euh, ses, euh, son, son destin entre les mains, euh, être acteur de, des changements qu'on veut voir euh, arriver dans sa vie, c'est, voilà. Et encore une fois, euh, on, se, on se détend, il y, a les, il y a les bons moments pour le faire. Bah, des fois, souvent, on me dit « Mais euh, où est-ce que tu as le temps de faire tout ça ?» euh, bah, En réalité, c'est des choix. C'est euh, bah, le, le soir euh, ou le matin tôt, euh, bah, je travaille là-dessus. Euh, la, la journée, souvent, j'essaie... Enfin, c'est même pas que j'essaie, c'est, je suis plutôt avec mes filles, euh, mon mari, etc. Mais euh, le soir, le matin, euh, je, je fais ça, le week-end, euh, en semaine. Donc, euh, bah, je regarde moins la télé. Euh, alors, c'est sûr que j'ai moins le temps de créer. Euh, de mes mains mais euh, voilà ça, me, ça m'épanouit aujourd'hui et en fait le temps on l'a donc mmh. euh, voilà c'est, c'est, c'est très bête hein, et sans doute que vous allez dire bah non euh, elle exagère etc mais voilà encore une fois si, si aujourd'hui il y a, vous ne l'avez pas ce temps c'est que c'est peut-être pas juste le bon moment mmh. moi mes filles elles sont grandes euh, je sais pas si j'aurais fait tout ça si j'aurais eu l'énergie de faire tout ça enfin, je pense que même la, ré- la réponse est non euh, quand elles étaient bébés ou même à 3-4 ans etc quoi il y a tellement de choses à mettre en place et tout ça mmh, mmh.
0: mais le, le problème de temps n'est qu'un problème de priorité en fait <rire> alors c'est dit c'est facile dit comme ça ouais, euh, mais, mais après la priorité, c'est que ouais. c'est ça. donc après il faut vraiment bien poser ses, ses priorités aussi pour être sûr de ne pas se faire manger par euh, finalement par euh, cette passion hein, parce que souvent mmh. c'est une passion aussi au détriment malgré tout de sa vie salariale slash sa vie de famille aussi mm. en tout cas je trouve que c'est une très bonne conclusion de, de ce que tu nous dis concernant donc de prendre son destin euh, en main finalement et je mettrai du coup euh, tout, alors toi c'est les podcasts hein, toi tes projets c'est les podcasts du coup je mettrai les liens sur les notes de l'épisode et puis bah écoute je te propose qu'on passe au jeu de la fin, voilà, ça puisqu'on marche. est arrivé donc au terme de l'épisode et c'est devenu une tradition pour tous les invités qui viennent sur ce podcast. Donc, c'est de te confronter au petit jeu, le ceci ou cela. Je rappelle rapidement les règles. Sur différents sujets, je vais te proposer deux options et tu ne devras faire qu'un choix. Et pour nous aider un petit peu, je propose de faire ça en une minute parce que sinon, moi, tu ne m'arrêtes pas et je pourrais le faire pendant une minute. <rire> c'est bon pour toi Ça marche, c'est bon. T'es prête Allez, je mets le chrono. C'est parti Radio ou podcast Ah bah podcast Fleur ou bougie Ah fleur Musique française ou internationale
1: oh, International
0: Alaska ou Hawaï ah, Hawaï <rire> Sans hésiter Fondue savoyarde ou bourguignonne Ah
1: bah Je vis à Grenoble et je suis bourguignonne alors c'est horrible
0: Ah <rire> Fondue
1: ah Fondue savoyarde Shampooing solide ou liquide Solide
0: des chiffres ou des lettres euh, Les lettres. Chocolatine ou pain au chocolat <rire> bah, Mon mari est bordelais, chocolatine <rire> Soirée-jeu ou soirée karaoké <rire> Un jeu Instagram ou TikTok Ah, Insta Talent ou basket Basket couche tôt ou couche-tard couche tôt. Appel ou texto Appel Chat ou chien Ah oh.
1: Ah et c'est fini. Bon. Elle est horrible cette, cette question chat ou chien. Pardon La question chat ou chien, elle est horrible. Ah ben
0: oui, mais elle est facile en même temps. Bon par contre ah. ça va pas du tout. Hein. Je suis pas du tout contente pour la chocolatine. Là ça va pas du tout parce que euh, je crois qu'il y en a eu sur tous les invités que j'ai reçus que une peut-être ou deux. C'est Allez non deux. Ça va pas du tout non. <rire> le vieux débat qui à chaque fois voilà, me, me fait sourire et que j'aime bien reprendre avec ces petites questions, j'en apprends un petit peu donc par contre toi, euh, Hawaï c'est sans hésiter hein, les, pays, euh, les pays froids c'est pas ton truc ah <rire> euh,
1: ouais non je suis quand même euh, plutôt euh, ouais, plutôt euh, pays chaud et en même temps tu vois avec le réchauffement climatique tu te dis mais alors où est-ce qu'il faut habiter donc oui. euh, définitivement Hawaï c'est plutôt pour les vacances hein, j'irai pas habiter mais, oui. euh, mais voilà ouais, je crois qu'il va falloir qu'on tous migre vers le nord mais bon, c'est un sujet. Ah oui, alors ça, par contre, on n'en a pas parlé, mais euh, euh, si en plus vous pouvez, euh, dans vos créations, euh, les éco-concevoir, ça c'est un truc quand même, c'est hyper important aujourd'hui. La minimisation euh, de tout ce que vous pouvez faire dans les packaging, dans vos propres fournitures, etc., euh, je pense que c'est clé aujourd'hui.
0: Oui. Après, je pense que les personnes qui sont dans une démarche du fait main, elles ont quand même déjà un petit peu cette, euh, cette sensibilisation. Mais c'est vrai que je vois aussi beaucoup, bah, moi j'ai beaucoup de mes, de mes élèves et aussi des personnes que j'accompagne, qui euh, font une fois par an le bilan de leur corbeille de déchets. Et euh, c'est assez impressionnant de voir finalement il n'y en a pas beaucoup. Et ça, effectivement, c'est vachement bien, surtout en 2022. Et ça ne va que s'accélérer ces ouais. problèmes de, de surconsommation, de surdéchets. Donc euh, oui, effectivement, tu fais bien de de le souligner, en tout cas bah écoute, on est arrivé à la fin de l'épisode je voulais vraiment te remercier de ton temps finalement euh, même si on en manque un petit peu tous donc vraiment merci beaucoup et puis surtout pour tout ce que tu nous as partagé j'espère vraiment que ça pourra aider les jeunes créatrices qui veulent se lancer euh, est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin
1: écoute euh, non je pense qu'on pourrait parler encore des heures donc ouais. euh, voilà faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait kiffer parce que la vie est déjà assez difficile donc euh, voilà, ce sera ça le mot de la fin. Ok, ce euh, qui vous fait vi- vibrer. Parfait, pas mieux. Mais écoute, <rire> merci beaucoup,
0: Mélanie. Moi, je et vous. Avec plaisir. Je, je te laisse ici. Je récupère du coup les auditrices juste après pour la conclusion de l'épisode. Merci. Merci à toi et à bientôt. Voilà, alors j'espère que cet épisode assez complet, franc et même assez cash t'aura plu et que tu as maintenant toutes les clés pour te lancer dans la vente de tes créations ou en tout cas pour savoir si c'est le bon moment pour toi. En tout cas, si tu as apprécié cet épisode et que tu penses qu'il pourrait plaire à d'autres créatrices, n'hésite pas à le partager en story, sms, whatsapp, bref, ce que tu veux et je t'en remercie par avance. Créapi est un espace où je veux que tu t'y sentes bien, donc n'hésite pas non plus à venir me voir sur Instagram, à me dire les sujets que tu aimerais que je traite ou encore ce que tu aimerais que j'améliore. On est là pour construire ce podcast ensemble. Et d'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes. Et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut